0: Nós estamos progredindo e avançando no tema cristianismo na prática, estudando e expondo a carta de Tiago. E hoje vamos prosseguir na carta de Tiago e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, no verso 6, Tiago capítulo 4, versículo 6, esse é o trecho da perícope, da sessão que nós conversamos na semana passada, porém, é muito importante nós lembrarmos desse versículo para introduzirmos aquilo que nessa noite, creio que o Senhor falará aos nossos corações. Tiago capítulo 4, versículo 6. Lembra que no início do capítulo 4, Tiago estava advertindo a igreja de Cristo que estava mergulhado em guerras e conflitos e brigas entre si, e ao fim disso Tiago faz um apelo de arrependimento, demonstrando de maneira clara e evidente, que todos nós somos fracos, todos nós somos dados ao ódio, às brigas, à violência, às guerras, então Tiago no verso 6 nos dá um lampejo de esperança dizendo, contudo... Ele, Deus, generosamente nos concede graça, favor, não por nossos méritos, mas por causa do Seu amor por nós, Ele nos dá graça para que superemos... Tantos prazeres interiores que militam dentro de nós e querem produzir guerra fora de nós. Deus nos concede graça para refrearmos as brigas, contendas, rebeliões, guerras com as pessoas ao nosso redor. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus é inimigo dos orgulhosos. Deus está contra os orgulhosos, mas concede graça, favor, aos humildes, aos quebrantados de coração. Tiago está tratando uma comunidade briguenta, uma comunidade que naqueles dias estava guerreando entre si, brigando entre si. E ele aponta para o caminho da solução desse problema, que é a humildade. Agora, é fácil dizer que o caminho para a solução das guerras e conflitos é a humildade? Difícil é ser humilde, (risos) difícil é ser quebrantado, difícil é deixar o orgulho de lado... Difícil é deixar a arrogância de lado, até porque o orgulho ele é tão venenoso, que nos envenena de tal forma que nós não percebemos estar sendo orgulhosos. Por esse motivo Tiago, não deixa esse assunto vago. Mas a partir do verso 7, ele se aprofunda nesse assunto e nos dá um caminho, o caminho da humildade que é justamente o título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, o caminho da humildade, o caminho do quebrantamento, e esse caminho é ensinado por Tiago, a partir do verso 7, quando no verso 7 ele diz o seguinte, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, E Ele fugirá de vocês Aproxime-se de Deus E Ele aproximará de vocês Lavem as mãos pecadores Purifiquem o coração de vocês Que têm a mente dividida Que haja lágrimas Lamentação e profundo pesar Que haja choro Em vez de riso Tristeza Em vez de alegria humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará… Tiago, Ele nos dá a direção sobre como podemos nos manter em um espírito humilde e quebrantado, como nós podemos praticar a humildade, e a resposta objetiva sobre como podemos ser humildes está logo no verso 7, quando ele diz, submetam-se a Deus, olha para quem está ao teu lado e diga, submeta se a Deus, de maneira objetiva essa é a resposta, somos humildes submetendo-se a Deus, somos humildes nos humilhando na presença de Deus, somos humildes abaixando a nossa cabeça e obedecendo a Deus e a sua palavra, porém obviamente que não é tão simples quanto parece, essa palavra submeta-se, submeter-se é uma palavra que no sentido grego, ela dá a conotação militar de colocar-se no seu devido lugar… É como se um general estivesse dizendo a um cabo, submeta-se, coloque-se no seu lugar. É como se um cabo dissesse a um soldado raso, submeta-se, coloque-se no seu lugar. Não queira estar em um lugar que não lhe pertence. Não queira estar em uma posição que não lhe pertence. E de fato essa é a chave para a humildade, porque no final das contas, as guerras e conflitos, são originadas no orgulho de querer ocupar o lugar que pertence a Deus, foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, você lembra da tentação da serpente dita a mulher, quando você comer desse fruto, você será como... Deus, a mulher e o homem comem do fruto, com desejo, com a ambição de ser Deus e dessa forma destituir Deus o seu posto… e obviamente que a partir dali pairou sobre a humanidade o orgulho, a arrogância e a única forma de retornarmos a esse lugar de humildade, é aceitando o nosso lugar, é aceitando a nossa posição, primeiro e antes de tudo, aceitando a nossa posição diante do Criador, amém? Somos criaturas, e Deus é o Criador, como Deus diz a Jó, onde... Jó estava, enquanto ele esquadrinhava o universo, enquanto ele estabelecia limites do céu e da terra, onde eu e você estávamos, não estávamos porque não existíamos, somos criaturas, viemos do pó, somos criação de Deus... Portanto, devemos abandonar essa tentativa arrogante de se colocar em um lugar que não nos pertence, ou seja, no lugar de Deus. Mas isso, ainda parece muito subjetivo. Porque talvez você diga, longe de mim pastor, eu não quero me colocar no lugar de Deus. Porém, no exercício humano nós tentamos nos colocar no lugar de Deus, quando? Quando como marido, queremos ocupar o lugar da esposa, como quando esposa, queremos ocupar o lugar do marido, como quando ovelha, queremos ocupar o lugar do pastor, como quando o pastor, queremos ocupar o lugar da ovelha, como quando os cidadãos, queremos ocupar o lugar do presidente como quando o presidente, queremos ocupar o lugar do cidadão, existe um lugar para mim e para você, e devemos entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição, e aceitar esse lugar e essa posição que nós estamos, a humildade inicia-se, quando reconhecemos, o que nos foi dado, e somos fiéis e gratos, com aquilo que nos foi dado, a Bíblia, por exemplo, narra e conta a parábola contada por Jesus, do filho pródigo, quando o irmão mais velho vê o filho pródigo chegando e o pai o recebendo com regarias, com carinho, com afeição o irmão mais velho olha para o pai e diz, pai, por que, que você vai receber meu filho dessa forma, o teu, teu filho dessa forma, ele se rebelou contra você, ele fez tudo errado, e o pai olha para o filho mais velho como se diz, É tolo tu? Está doido? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero… Se eu quiser pegar esse dinheiro e dar aos pobres, jogar, queimar, eu faço o que eu quero, é meu. Quem você pensa que é filho para tentar de alguma forma usurpar a posição minha como pai? A igreja daqueles dias de Tiago, aparentemente... Estava em um conflito revolucionário, onde algumas ovelhas, como aparentemente se demonstra no capítulo 3, estavam querendo ocupar lugares de mestres, sendo que não eram mestres. E Tiago então está dizendo no capítulo 4, verso 7, ei, coloque-se no seu lugar, ocupe o seu lugar, não tente... Ocupar um lugar que não lhe pertence, com mansidão, aceite a sua posição, aceite a sua porção. Quantos aqui são filhos ainda e estão na casa dos seus pais? Você é filho, aceite o seu lugar. Mas pastor, o meu pai me obriga a fazer isso, fazer aquilo ou fazer aquilo outro, quando você tiver a sua casa, pagar as suas contas, aí você pensa no que vai fazer, enquanto isso, você é filho, coloque-se no seu lugar, coloque-se na sua posição, quantos aqui são pais? Você é pai, coloque-se no seu lugar, não, eu quero ser feliz… Seja feliz cuidando dos seus filhos, seja feliz discipulando os seus filhos, seja feliz exercendo a sua paternidade e maternidade, como de fato a Bíblia recomenda, coloque-se no seu lugar, grande parte das brigas e intrigas motivadas pelo orgulho e pela vaidade interior daqueles crentes, estava originado pelo fato de eles não saberem o lugar que eles tinham, ou na verdade, talvez até soubessem, mas não se posicionavam no seu devido lugar, não aceitavam o seu lugar porque eram orgulhosos, portanto submeter-se a Deus é mais real e palpável do que você possa imaginar... submeter-se a Deus é sujeitarmos-nos às autoridades estabelecidas por Ele, submeter-nos a Deus... É nos sujeitarmos à Sua palavra, aos Seus mandamentos, submetermos-nos a Deus, é abaixarmos a nossa guarda e permitirmos sermos liderados por aqueles que têm posição de liderança sobre nós. Tiago nos exorta a submissão, a mansidão. É interessante, porque Tiago ele não exorta primeiramente a obediência, faça isso, faça aquilo. Tiago, em outras palavras, está falando o seguinte: ei, baixa a tua bola, <risos> se coloque no seu lugar. Sabe por quê? Porque a obediência, escute aqui, é produto é resultado da mansidão, não é assim com o animal domesticado, depois de você o amansar é que ele obedece, um cavalo chucro deve ser amansado, para que depois ele então obedeça, um cachorro descontrolado precisa ser amansado, para que depois ele obedeça, e nós não somos diferentes precisamos ser mansos, tratáveis, precisamos ser pessoas que humildemente se colocam em posição de aprendizes, que não se portam de maneira arrogante e orgulhosa, tipo assim, nossa, essa palavra é para fulano de tal, deixa eu ver se ele vem na igreja hoje, <risos> mas que se coloca nessa posição de aprendiz de alguém que tem que ser mudado tratado, curado, sarado e transformado por Deus deixa eu te falar uma coisa nunca perca na sua caminhada cristã o temor quando a palavra de Deus é aberta e você a escuta você pode ter 10, 20 30, 50 anos nunca perca o temor a reverência de quando a Palavra de Deus é aberta, e ela é exposta ao seu coração, porque certamente, se você está ouvindo, é porque de alguma forma Deus quer falar com você, aleluia, portanto a submissão é necessária para que nós caminhemos no caminho da humildade, caminhando no caminho da humildade, recebamos graça de Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Submeta o seu entendimento ao Senhor, submeta o seu coração ao Senhor, as suas afeições, as suas paixões, submeta as suas forças ao Senhor submeta as suas convicções ao Senhor seja tratável moldável, lapidável pelo Senhor para que dessa forma o Senhor te leve a um lugar de humildade amém agora Tiago ele está construindo um entendimento ele está dizendo nós precisamos da graça de Deus mas a graça de Deus só é recebida pelos humildes. Mas os humildes são aqueles que submetem-se a Deus. E como na prática nós os submetemos a Deus? Tiago então fala três coisas que manifestam de maneira prática a maneira como nós nos submetemos a Deus. A primeira delas, fica evidente no verso 8, no verso 7, quando Tiago diz o seguinte, resista ao diabo e ele fugirá de você, resista ao diabo, resistência, essa palavra utilizada por Tiago ela não é uma ideia tipo resistir, uma tentação no sentido de ficar olhando e falando, meu Deus eu não quero, eu não vou, eu não vou, não, resistir a ideia de Tiago é uma ideia militar, é agir contra, é combater, é não permitir ser invadido, é resistir os ataques de satanás e do inimigo, resista ao diabo. Resista aos pensamentos colocados pelo diabo no seu coração. Resista aquilo que é mal plantado em seus pensamentos. Resista ao desejo de ódio, de vingança. Resista às mágoas, às amarguras que existem no seu coração. Resista ao diabo. Judas Iscariotes não resistiu ao diabo. E o diabo não fugiu de Judas Iscariotes. O apóstolo Pedro resistiu ao diabo e o diabo fugiu do apóstolo Pedro, resista ao diabo, sabe eu vejo alguns irmãos muito flácidos na luta contra o pecado, na luta contra aquilo que é maligno e que não provém de Deus muito frágeis, muito facinho, pois tem gente que cai em adultério com uma menina que vem lá em cima no Instagram, gente tão tola, tão boba, na maneira como cai, na maneira como luta contra o pecado, o diabo nem precisou fazer uma emboscada sinistra, Viajei, aí no quarto de hotel, de repente entrou uma prostituta, fechou a porta, pulou em cima de mim e falou que ia me pegar se não me matava. Sabe, gente tão. tão fraca na luta contra o pecado. Tiago está dizendo: ei, resista de verdade ao diabo, resista a ele com todas as suas forças, oponha-se a ele abra seus olhos, fique vigilante, Satanás está ao nosso derredor querendo nos devorar, ele lança sobre mim e sobre você diariamente setas malignas, querendo destruir o que Deus prometeu que nos daria, e diante disso Tiago está dizendo, resista, resista ao diabo, Não flerte, não converse... Ei, não converse com o diabo... Quantas e quantas pessoas... Em nome de uma altivez, de uma arrogância, de um orgulho... Sentam-se à mesa com o diabo dizendo... Não, eu vou converter o coração do diabo... (risos) Sentam-se à mesa do tentador e dizem não, quer saber, eu vou mostrar que ele está errado ele vai se converter, resista ao diabo, lute de fato e verdade contra as tentações e setas malignas, setas lançadas sobre você no seu casamento, setas lançadas sobre você na sua vida como igreja, resista ao diabo, Não sente-se na mesa dos zombadores, amém? Nem se entregue à roda dos escarnecedores, resista ao diabo. Eu lembro que quando Deus me salvou, um dos primeiros e maiores desafios que eu tive, foi me afastar das amizades que eu tinha dentro da igreja... (risos) porque ninguém era crente, e eu tive que ficar sozinho dentro da igreja, porque de fato nenhum deles amava Jesus, como você sabe, nenhum deles hoje está na igreja, resista ao diabo, não ceda à tentação, e aí existe uma promessa, qual promessa? Ele fugirá de vós, isso é poderoso, porque muitas vezes nós ficamos com medo. Ah, meu Deus, o diabo, ele está vindo e vai destruir a minha vida. Não, ele já foi vencido. Jesus já pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. O diabo foi derrotado. Agora é parte minha e sua apenas usufruir dessa vitória, com autoridade, resistirmos à tentação e dessa forma sermos vitoriosos em meio às tentações. Segundo o conselho de Tiago, para que nos mantenhamos humildes, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Se aproxime do Senhor, Pastor. A minha vida está toda lanhada. Seja bem-vindo à igreja. Se aproxime de Deus pastor eu não me acho digno, está começando certo, eu acho que eu não vou conseguir, está continuando certo, aproxime-se de Deus, se arrisque a levar a sério a sua vida na igreja, se arrisque a levar a sério a sua comunhão com a igreja, aproxime-se de Deus nas suas orações, na leitura da palavra aproxime-se do Senhor, agora diante disso, obviamente existem algumas considerações que Tiago faz que nós não podemos ignorar, tais considerações que na verdade são uma citação do Salmo, Salmo 24, 3, quando o salmista diz, quem pode subir ao monte do Senhor, quem pode permanecer em seu santo lugar somente os que têm mãos puras, e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos, nem juram em falso, Tiago então está dizendo, aproximar-se de Deus de maneira prática, sabe o que é? Lavar as suas mãos, aliás, um ótimo conselho em tempos de pandemia e sabe o que é curioso, que o processo de purificação dos sacerdotes, nos dias do antigo testamento, eles tinham que lavar as suas mãos antes de entrar no lugar santo, e lavar as mãos até os cotovelos, maravilhoso, igual os médicos fazem, a Bíblia dando lição de higiene para nós muito antes de nós praticarmos higiene, Tiago obviamente ele não está falando sobre as nossas mãos físicas, necessariamente, também lave a tua mão, álcool e gel, porém ele está querendo apontar para a necessidade de nós limparmos os nossos atos exteriores, a nossa mão fala sobre os pecados que cometemos aqui fora, no mundo exterior, lave as suas mãos, lave as suas mãos, quer dizer o seguinte, ei… corta os contatinhos, ei… abandone a pornografia, jogue fora aquilo que te aprisiona, limpe as suas mãos… não entre na presença de Deus… como quem entra na na casa da sua avó entre na presença de Deus com santa reverência, sabendo que Ele é santo, portanto, lave as suas mãos, corte de uma vez por todas aquilo que tem te levado a pecar contra o Senhor, pastor, eu não sei se vou conseguir, se você tentar, não tentar, você não sabe se vai conseguir, não é mesmo? E outra, nós devemos lavar as mãos todos os dias, então lava hoje, e se amanhã sujar, lava amanhã, e se sujar depois de amanhã, lava depois de amanhã, talvez aqui a um tempo você vai estar demorando uma semana para lavar as suas mãos, mas lave as suas mãos, para ter comunhão com o Senhor. O Santo dos Santos é um lugar livre de covid Aleluia. É necessário lavar as suas mãos para entrar na presença de Deus. Segundo o conselho de Tiago a nós, para nos aproximarmos de Deus, ele diz: purifique o seu coração, vocês que têm a mente dividida, ânimo duplo pare de ficar, um pé aqui, outra colar. não, eu estou na igreja, mas não estou tanto na igreja, eu estou no meu casamento, mas não estou tanto no meu casamento, eu quero restaurar o meu casamento, mas semana que vem eu já não quero mais, eu quero estar tá no meu trabalho, mas agora eu já não quero mais, ei, toma uma decisão na tua vida pare de ter a mente dividida, purifique o seu coração, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, você está aqui nessa igreja, então esteja nela, não seja inimigo dela, estando dentro dela, ah não, estou aqui, mas não estou, e vou falando, e fico aqui, horas falo, hora não falo, horas usufruo, hora não, horas do odismo de vez em quando não, pare de ter a mente dividida, Você está no seu casamento, então esteja no seu casamento integralmente, você quer lutar pelo seu casamento, então lute de verdade, com mente dividida, ninguém restaura casamento, porque uma casa dividida não subsiste, uma igreja dividida não subsiste portanto pare de ter esse ânimo dúbio, mas purifique o seu coração, Tim Keller, ele fala algo que eu creio que soma muito a esse entendimento, quando ele diz o seguinte, se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de você, Se você é cheio da razão, cheio das verdades Com o coração dividido É bem provável Que na verdade você esteja adorando um ídolo e não ao Senhor Terceiro conselho de como nos aproximarmos de Deus Que haja lágrimas Lamentação Profundo pesar Meu irmão deixa eu dizer algo a você existe perdão para o adultério, amém? mas sabe o que a gente faz quando comete um adultério? a gente chora a gente se arrepende a gente se quebranta a gente clama por misericórdia existe perdão para quem comete erros mas é necessário haver genuíno arrependimento e demonstração desse arrependimento quantas vezes o gabinete pastoral atendendo casais a esposa vai revelar que adulterou e assim por diante e ela revela que adulterou culpando o marido porque adulterou você acha que vai aonde assim? caraca você adulterou safado chore se lamente, quebrante-se reconheça a tua falta, sabe, tem pessoas que pecam contra os irmãos, pecam contra a igreja, e fazem vistas grossas a isso, passam pano como tudo estivesse certo, não, chore filho, peça perdão, você que caluniou, difamou, você que foi faccioso, que haja lágrimas que haja profundo pesar, lamentação, não finja que está tudo certo, porque não está tudo certo, portanto, aproxime-se de Deus, de que forma? Lavando as mãos, purificando o coração, chorando e se lamentando, e Ele, se aproximará, de vós, e por fim, Tiago nos dá uma última direção, sobre como caminharmos o caminho da humildade. Humilhe-se e Ele o exaltará. Não existem pessoas humildes, existem pessoas humilhadas. Humilde é resultado da humilhação e não uma virtude isolada da humilhação portanto a única forma de fazermos manutenção da nossa humildade, é nos humilhando, nos humilhando na presença de Deus, nos humilhando diante dos nossos irmãos, nos humilhando ao nosso, a nossa esposa, se humilhando ao seu marido, nos humilhando uns aos outros, é a única forma de fato de sermos humildes, é necessário que nos humilhemos sabe, deixa um pouco a tua panca de lado, fingindo que está tudo bem, e se humilhe, chore, rasga o teu coração, venha na igreja, dobre seus joelhos e clame misericórdia, se humilhe, talvez a tua vida seja uma lástima, mas aí você está fingindo, posudo, que está tudo bem com um sorriso colgate... fingindo que está tudo sob controle... humilhe-se... humilhe-se... sabe por quê? porque os humilhados serão exaltados... portanto, Tiago... ele nos ensina de maneira prática a como nos submetermos a Deus, resistindo ao diabo, amém? E Ele fugirá de vós, aproximando-se de Deus, e Ele se aproximará de nós. E por fim, eu e você, somos chamados a nos humilharmos, e Ele nos exaltará. E dessa forma, a graça de Deus repousa sobre nós, sem cessar, sem parar, sem vacilar aleluia. A superabundante graça de Deus, não existe perdão que a graça de Deus não possa perdoar não existem falhas que a graça de Deus não possa cobrir, não existe casamentos que a graça de Deus não possa restaurar, não existem relacionamentos que a graça de Deus não possa reatar, não existe igreja que a graça de Deus não possa levantar, desde que sejamos humildes, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes de coração amém baixa sua cabeça fecha seus olhos diante da palavra de Deus e diante do senhor Precisamos reconhecer a necessidade que temos dEle, nos humilhar diante dEle e reconhecer que carecemos da Sua graça, do Seu perdão. Por esse motivo, se você está aqui essa noite nos acompanhando, talvez a sua casa... Ou aqui presencialmente. E reconhece. A sua necessidade de Deus. A necessidade de perdão. Reconhece. O quanto você precisa da ajuda do Senhor. Reconhece não ter o controle das coisas, reconhece não ter esperança de vida eterna, nessa noite, a Palavra de Deus está nos falando, que aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados, por esse motivo, se você tem vivido uma vida distante do Senhor… E nessa noite, você quer praticar aquilo que Tiago está falando, se aproximar do Senhor e saber que Ele é bom, e encontrar nele socorro e abrigo. Se você não tem vivido um relacionamento com o Senhor, e nessa noite o seu coração está cheio de fé, de esperança, E de convicção, de que Jesus quer transformar a sua vida. Eu quero convidar você, onde você estiver, a se humilhar na presença de Deus, da seguinte forma: eu vou fazer uma oração, e se nessa noite. Você reconhece a sua necessidade de Deus e quer se aproximar dEle. Onde você está? Repita essa oração comigo, se sujeitando a Jesus. Diga assim a Ele. Repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador orgulhoso mas nessa noite eu lavo as minhas mãos na sua presença eu decido em meu coração servir ao Senhor eu me humilho diante de ti e clamo Tenha misericórdia de mim, salva a minha vida e faça conforme a sua vontade. Eu reconheço Jesus, que Tu és o único que pode me salvar, que Tu és o Senhor sobre toda a terra e céus... E nessa noite, eu me submeto a Ti, me coloco no meu lugar e clamo por Sua misericórdia. Eu creio que o Senhor pode me perdoar e me dar uma nova vida. Eu faço essa oração em nome de Jesus, amém e amém.